0: Ce sera l'heure de la proclamation de l'empire. Ils y voient l'apothéose de la révolution. Le bouquet de ce feu d'artifice retombe en une pluie de croix, de titres, de fortunes. Cette immense mascarade où l'on change de nom comme on met un nez, les blesse. On assiste dans la Martinique à un branle-bas curieux. L'île charmante se dépeuple en un clin d'œil. Joséphine, qui se constitue une famille, essaye d'attacher à la cour ses parents les plus vagues, quelquefois les plus humbles, mais dont les noms ne datent pas d'hier. C'est aux grimoires qu'elle a pensé d'abord. Les grimoires ne répondent pas. Ce ne sera qu'une fois Joséphine répudiée que l'on renouera avec elle. Le marquis lui écrira même une lettre fort morale, lui disant qu'il n'avait jamais pu prendre la chose au sérieux. Il lui offre son toit, sa haine pour l'Empire éclate. Jusque-là, il se retenait à cause de leur parenté. Il pourra surprendre qu'en suivant cette famille le long des siècles, nous ayons faim de ne voir qu'un personnage, toujours le même. C'est que nous nous soucions peu ici des grimoires, mais de celles en qui ils vivent. Il faut comprendre que Mademoiselle Grimoire de la Verberie, née pour le hamac sous des cieux indulgents, se trouve dépourvue des armes qui manquent le moins aux femmes de Paris et d'ailleurs, quelle que soit leur origine. Mao, à sa naissance, avait été reçu sans grand enthousiasme. La marquise Grimoire de la Verberie n'avait jamais vu de nouveau-né. Quand on présenta Mao à sa mère, Cette femme qui avait subi avec courage les douleurs de l'enfantement s'évanouit, croyant avoir fait un monstre. Quelque chose lui resta de ce premier choc, et Mao, petite, fut entourée de suspicions. Comme elle ne parla qu'assez tard, sa mère la croyait muette. Madame Grimoire attendait un autre enfant avec impatience, espérant un garçon, Elle le paraît d'avance de toutes les vertus refusées à sa fille. Elle était grosse lorsqu'un affreux cataclysme détruisit Saint-Pierre. La marquise fut sauvée par miracle, mais on craignit un moment pour sa raison et pour l'enfant qu'elle allait mettre au monde. Cette île ne lui inspira désormais que l'horreur. Elle refusa d'y rester. Les médecins représentèrent à son mari combien il serait criminel de la contrarier, C'est ainsi que les grimoires, que rien n'avait pu convaincre, même la promesse d'un royaume, débarquèrent en France, au mois de juillet 1902. Par hasard, le domaine de la verberie était à vendre. Ce fut avec la conviction de venger ses ancêtres que le marquis réintégra leur domaine. Il se croyait son propre ancêtre et, rappelé par Louis XIII, suppliant, il passa toute sa vie en procès avec des paysans dont il pensait être encore le Seigneur. Madame Grimoire mit au jour un enfant mort. Par un accident féminin dont le cataclysme fut cause, elle devint hors d'état de prétendre à la maternité. Son désespoir s'accrut du fait que le mort-né était un garçon. La marquise y gagna une prostration maladive qui fit d'elle une créole des images passant sa vie sur une chaise longue. Son cœur de mère ne pouvant plus espérer de fils, ne semble-t-il pas que son amour pour Mao aurait dû s'accroître Mais cette petite fille, si pleine de vie, si turbulente, lui semblait presque une offense à ses espoirs brisés. Mao grandissait à la verberie comme une liane sauvage. Sa beauté, son esprit ne naquirent pas en un jour, mais plus sûrement. C'était chez la vieille négresse Marie, que l'on se prêtait chez les grimoires comme un objet de famille, que Mao trouvait de la vraie tendresse, une tendresse subalterne, c'est-à-dire celle qui ressemble le plus à de l'amour. Après la séparation, il fallut bien élever Mao à la verberie même. Ce fut aux mains d'une vieille fille sans fortune et d'une excellente famille de province que passa Mademoiselle Grimoire. Sa mère somnolait toute la journée, le seul soin que prit d'elle son père fut de lui apprendre que personne n'était digne d'une grimoire. Mais la fraîcheur de ses premières enfances, elle la retrouva en épousant à 18 ans.